0: Deci, pentru ca noi să facem o subterană accesibilă, uh-huh. costurile sunt, cred că, de 10 ori mai mari decât să facem o trecere la nivelul, uh-huh. la nivelul solului, dacă nu de 20 de ori mai mari. Și, practic, un kilometru și 200 de metri am mers ca să traversăm drumul.
1: Adică, nu știu, parcul ăsta totuși e unul, cred că e unul dintre cele mai vizitate parcuri din, din Chișinău. Autoritățile, ah. cumva, nu știu, conștientizează că, practic, nu ai cum să... Să vizitezi parcul în cazul în care, de exemplu, ești părinte cu cărăciorul, persoană cu disabilitate. În
0: accesibilitate privește mai mulți locuitori orașului, undeva 20% din locuitori orașului uh-huh. să afectați de lipsa accesibilității. Deci nu doar persoane cu disabilități.
1: Salutare tuturor, sunt Aneta. Și astăzi vorbim despre un subiect super important și foarte actual mereu, despre Chișinău Accesibil și cât de accesibil este orașul nostru. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ioan Cebotarica. Este coordonatorul programului Chișinău Accesibil pentru toți. Bine ați venit la noi.
0: Da, mulțumesc pentru invitație, chiar cu plăcere. Am acceptat și e interesant să discutăm despre oraș. Să mai, vedem cum accesibilitatea se leagă cu temele care nu știu, vă preocupă dumneavoastră.
1: Da, eu cred, cred că, totuși, accesibilitatea e un subiect care ne privește pe absolut toți. Și, și de asta, nu știu, mi-aș dori să vorbim în termeni cât mai obișnuit, cât mai simplu, de fapt, despre accesibilitate. Dar, pe, pentru început, noi începem în fiecare interviu cu întrebarea. Cine sunteți și cu ce vă ocupați, și ce întrebări aveți <gântu-i> și dumneavoastră. Da.
0: Deci sunt manager de program la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Programul <gântu-i> se numește Advocacy și Politici Publice. Și noi avem un, unul din proiectele noastre, care le realizăm deja de 6 ani, este Chishnu al Accesibil pentru Toți. Este platforma aceasta pe care noi o coordonăm în cadrul organizației. În platforma accesibilă pentru toți sunt mai multe organizații, cum e pe lângă Centrul pentru Drepturi Persoan cu Zabilități, este și Asociația Motivației, Centrul de Urbanism, Asociația Nevăzătorilor, Help Age, deci mai multe organizații din domeniu.
1: Uh-huh. Uh, Recent, știu că ați avut și un forum, să zic, aș putea să-i zic de totalizare, probabil, sau nu? Să s-o puteți ne povesteți mai multe despre, da, așa. despre forumul pe care
0: o da, ați... Da. Acum, în luna mai, pe 25 mai, am organizat un forum, l-am numit forum civic, Accesibilizăm Chișinău. Ne-am dorit ca să fie un eveniment de consultare sau de participare cetățenilor, a grupurilor care sunt interesate de accesibilitate în oraș și a autorităților municipale. Deci am invitat toate grupurile care au tangență cu accesibilitatea, care le-am numit deja, plus persoanele deci, care sunt preocupate de patrimoniu, bicicliștii, deci care au interes conexe. conexie. Și am, vrut, am discutat subiecte care ne preocupă legate de accesibilitatea anumei spațiilor deschise, spațiilor publice, clădirilor publice și transportul.
1: De fapt, eu, așa ca să începem cu începutul, să zic așa, mi-aș dori să vă întreb ce înseamnă de fapt un oraș accesibil un oraș accesibil pentru toți.
0: Da, poate să spun pe scurt de ce am început noi această mm-hmm. campanie. Deci în 2015 noi am observat că au început să se repare câteva străzi. S-a început proiectul acesta finanțat de Bert cu repararea bulevardului Ștefan cel Mare, strada apoi, Tighina, 31 august, strada Grenoble, Alexandrie exact, da. Și noi am rămas șocați când am văzut că strada se repară, dar bordurile rămân de 6 până la 15 cm încoborite. Și inclusiv era problema și pe Ștefan, și pe Alexandrie. Și adică, situația este că acum se repară strada, dacă nu se coboară acum, nu se face acum cum trebuie. Și atunci noi am început să ne adresăm la primărie, apoi în judecată, ne-am adresat, și am început să sistem ca să respecte normativele de accesibilitate. Și practic cu asta s-a început, deci s-a creat un fel de grup de inițiativă, mai multe organizații
1: uh-huh. interesate.
0: Uh, un moment care important este că pentru noi este că în accesibilitate privește mai mulți locuitori locutorii orașului, undeva 20% din locuitorii orașului uh-huh. s afectați de lipsa accesibilității. Deci nu doar persoane cuabilități. Noi am colectat niște statistici, deci
1: puteți da. ne spuneți cât
0: ce Da, aproximativ în Chișinău undeva 40.000 de copii de în să între 0 și 5 ani sunt Uhum. deci asta sunt undeva 5% din, din populație, deci copiii ăștia au părinți, bunici care îi îngrijesc, în însuțesc. De asemenea, undeva 10% din populația Chișinaului sunt persoane cu vârsta peste 60 de ani care au probleme de sănătate cronice. De asemenea, avem undeva 3% din populație cu persoane cu de, de vedere și de mobilitate, care folosesc bastoane, cârcii uh-huh. pe scaune rulante. Adică, dacă sumăm asta, este undeva aproape 20% din populație care sunt direct afectați dacă nu există accesibilitate. Și problema este aici că noi, dacă nu avem accesibilitate, atunci nu avem niște alte drepturi, cum ar fi acces la educație, da? uh-huh. acces la muncă. Deci persoana, ca să ajungă la medic, la policlinică, ea iese din casă, circulă pe ajunge la stație Turalibus, urcă în transport, apoi iar coboară din transport. e important ca toate aceste etape să fie accesibile.
1: Da, de fapt, citem un status uh, pe Facebook mai demult de unei persoane care deja locuiesc în Polonia acum și zicea că persoanele cu dezabilități sunt, adică că ei vede, că ei participă la... Ei sunt. Ei sunt și asta e important. <laughs> ori la noi se creează senzația că nu sunt oameni cu dezabilități, ceea ce nu este adevărat, evident. Pur și simplu, oamenii ăștia nu pot, pot efectiv ieși din, din, din casă cel mai elementar, dar eu cred că mie mi se pare, așa cum simt eu orașul, cred că problemele astea de accesibilitate ne afectează pe toți. Sigur, aș spune indirect mai mult, ne afectează pe toți și la un moment dat, din păcate, cel mai direct de mod, de cum am zis de exemplu cu când mergem cu, cu copiii, cu cărucior, e aproape, nu știu, e aproape imposibil în zilele de muncă să mergi prin centrul orașului pe trotuar, pentru că sunt ocupate de mașini și atunci.
0: Da. A... da noi dacă nu este accesibil, noi ne simțim un pic confortabil. Adică persoanele care nu sunt în grupurile obișnuite, da. Ne simțim un pic confortabil, da, exact. Da? Trebuie nu să ne o păsăm. Da. Da. dar nu, nu... Putem, trebuie să pășim scări, borduri sau trecem pentru mașini. Dar dacă suntem din grupul cu mobilitate redusă, atunci, atunci noi deja nu putem să, să posibil, folosim da. spațiul dat.
1: Da, și cred că asta e foarte important de conștientizat că orașul totuși trebuie să fie accesibil pentru toată lumea. De fapt, asta era și următoarea mea întrebare. Cine sunt cei care sunt cei mai afectați de, de problemele de accesibilitate? Un subiect... Cred eu, foarte important. Cred că e la fel de important pentru, pentru toată lumea. Noi acum vedem că se... Nu știu cum să zic mai corect. Sunt tot felul de deschiderea subteranelor reparate și eu știu, nu știu dacă ascultătorii noștri știu despre asta, foarte mulți urbaniști, în special din spațiul post-sovietic, Scriu despre faptul că subteranele trebuiesc închise și vreau să întreb și pe dumneavoastră părere despre, nu știu cum să zic, fenomenul subteranelor.
0: Reparații subteranelor.
1: Repara... Bine, nu neapărat să vorbim nemijlăcei de reparații, dar de ce majoritatea urbaniștilor consideră că ele trebuiesc închise.
0: Eu pot spune din punct de vedere a grupurilor cu mobilitate redusă și accesibilității. Deci subterana în primul rând nu este cost-eficientă, probabil. Deci pentru că noi să facem o subterană accesibilă, costurile sunt cred că de 10 ori mai mari decât să facem o trecere la nivelul la nivelul solului, dacă nu de 20 de ori mai mari.
1: Ce are implica asta?
0: Deci o subterană accesibilă ar implica în primul rând Accesul în subterană, apoi accesul din subterană la nivelul solului. Uh-huh. Deci este posibil asta de făcut în mod cel mai fragment cu un ascensor. Uh-huh. Deci, Dacă poate am văzut psihotare în zona în orașele mari, în zona unde sunt gări uh-huh. și există metro. stații de metro, da? cel mai destul de metro sau parcări subterane, atunci este un ascensor la, la exterior, un ascensor uh-huh. urcă, Coborâm în metro sau în parcare și mergem mai departe, în gară sau Deci, doar, doar așa e posibil. E posibil și anumite rampe lungi, dar mm-hmm. uh, în contextul nostru, în oraș, nu, avea, nu este loc spațiu unde să... Pentru că sunt de și nu putem să... Deci, și nou proiect am încercat în 2018, cred că, să fac un, un proiect la o, o rampă mai lungă. Uhum. deci să o cumva se extindă zona asta subterană, dar nu a, f- nu a fost posibil uh, tehnic. Și costurile ca să instalăm ascensor, deci sunt undeva la, dacă nu greșesc, costul costul sunt undeva 2 milioane de lei, 2 3, 3 milioane de lei ca să instalăm de exemplu două ascensoare, de exemplu la mall. Uhum. Ca să instalăm. Uh, deci cam undeva un milion și ceva e un ascensor, numai așa. Uh, și în cazul dat este mult mai rezonabil să facem o treci la nivelul soldului. Exact. Problema e ceea care este că persoana, de exemplu la mall, ca persoana, uh-huh. noi am avut un caz concret. Am fost cu deci, un, un băiat, voluntar de la noi care a mers la mall, am avut un interviu și după asta el trebuia să întoarcă înapoi în centru. Uh-huh. Și de la mall el nu putea să coboară în subterană, asta reparată, în scaunul rulant și a trebuit să mergem până la Ciuflea, pe trotuar, și trecem acolo la Ciuflea, deci trecem aici la numărul 1, și apoi să mergem până la Biserica Ciuflea, unde e stația, deci, practic, un kilometru și dou- 200 de metri, mers ca să traversăm drumul și el să urce într-un leibus să... Exact aceeași situații și invers, dacă mergem înspre botanica, e da? distanța, cred, mai mare. Deci, și un lucru... Practic, deseori să invocă motivul că dacă închidem subteranelor, o să fie periculos. Uh-huh. Dar dacă ne uităm un lucru foarte straniu, de exemplu, luăm sub, câteva subterane. Luăm subterana de la Traian cu Decebal. Subterana, avem partea asta, de, da? unde e McDonald's. Aici e subterana, subterană, dar 50 de metri mai încolo, partea cei de drum, uh-huh. deci, unde e magazinul sau Olimpiada. Este trecere de pietoni la nivelul solului, da? Cu 100 de metri mai încoace la... Nu știu cum se cheamă piața aceea, da, de da, ce bau... Da. Este, da. Da. este iarăși trecere... Adică aici e periculos, da? nu putem să închidim suterană, dar cu 100 de metri mai încoace nu e periculos. Tot așa și la gara de sub, de exemplu, este subterană. Este, peste 50 de metri este trecere de pietoni, dar uh-huh. aici avem două subterane. Uh-huh. Adică nu este nicio explicație logică ca să... Zicem că avem nevoie
1: de că... Și probabil că dacă am face un sondaj în zonele de care spuneți, probabil mai o lume trece trecere normală decât în, în subterană. Da. Eu apropo, când aveam discuții de genul ăsta, eu întreb, de exemplu, despre orașele europene. Noi da. am călătorit. Toții și eu întreb, de câte ori voi ați trecut strada prin subteran, subteran într-un oricare alt oraș european? Care dacă mai, noi e metro... mai mare
0: că? ca Da,
1: exact. Și dacă nu vorbim despre metrou. Unii, un, unii cele orașe în care eu am trecut subteran, sunt orașe gen ca și la Kiev, de exemplu. Se da. Dar, iarăși, cum ziceam, sunt orașe post-sovietice. Apropo, ați spus de 2015, dar eu aș vrea să vă întreb, vedeți o diferență dacă vorbim despre accesibilitate față de 2015-2023?
0: Da, sigur, cred că se vede o diferență, o schimbare spre bine uh-huh. în această perioadă, pentru că au fost multe proiecte, inclusiv asta cu Beardul uh-huh. și alte proiecte de renovare a orașului, uh-huh. au fost multe fonduri din diferite surse. Parcuri, străzi au fost renovate. Este mai accesibil și, în general, când s-a renovat, s-a respectat. În, nu știu, 70% zic așa, din cerințele de accesibilitate. Uh-huh. Există anumite probleme, anumite scăpări. Noi cumva insistăm pe aceste scăpări și probleme uh-huh. care cu restanță, zic așa. Sau da,
1: autoritățile sunt conștienti de de faptul că trebuie, trebuie de făcut oraș accesibil pentru pentru toată lumea?
0: Mai în general sunt conștienti, poate, dar e, probabil că nu, nu, în nu toți înțeleg ce înseamnă accesibil uh-huh. și cred că dacă facem o rampă, adică nu neapărat trebuie să fie de o anumită lungime sau anumite, să-i de ajuns, adică nu știu că trebuie să aibă o anumită înclinație astea care e executorul lucrărilor, care sunt mm-hmm. responsabili de executarea lucrărilor, deseori sau din, se grăbesc sau poate nu cunosc și se fac lucrări necalitative. Și avem uneori probleme, că s-a reparat, dar spațiu oricum nu e accesibil.
1: Așa, dumneavoastră spuneați că sunt, sunt niște normative care trebuiesc respectate, să zic așa.
0: Da. De exemplu, chiar acum la Traian s-a reparat la Traian cu Dacia. S-au reparat scările uh-huh. și subteranul, dar și niște, și sunt ceva scări acolo în partea uh-huh. de, de la deal. Deci ele sunt pur și simplu dezastru modul în care s-a făcut lucrarea, s-a executat lucrarea. Adică ei, probabil că cineva care n-a avut nici proiect, nici, nici cunoștință, uh-huh. adică, foarte necalitativ, treptele așa uh-huh. înclinate, panta rampelor, probabil că iarna să fie acolo imposibil uh-huh. de, de trecut și foarte periculos. Adică e foarte nicaltă a fost executată lucrarea.
1: Și în cazul în care, bun, ne dăm seama că sunt niște normative care trebuiesc respectate și în cazul în care ele nu sunt respectate, cine este autoritatea care ar trebui să vecheze partea asta?
0: Deci aici revenim în, într-un subiect care e mai general, care nu ține doar de accesibilitate, ține în general de tot ce se construiește în,
1: da, în oraș.
0: Da? Adică... Se construiesc clădiri fără autorizație, se construiesc clădiri.
1: Deci, din același. Din același, da. Da, și
0: practic nimeni nu este sancționat corect. Adică, responsabil este, pe de-o parte, agenția de supraveghere tehnică, care emite prescripții și sancționează, pe de altă parte este proiectantul care efectiv a făcut acest proiect, dacă s-a făcut proiect sau beneficiarul respectiv, uh-huh. știu, primăria, dacă a executat o lucrare sau o pretură, dacă e ceva fără proiect și necalitativ, uh-huh. sunt responsabile.
1: Deci, da, cam aceeași cam... situație, cred că în orice domeniu, dacă vorbim despre, despre oraș și modul în care se fac lucrurile da, în Și da. Da, și Apropo, dar ce planificați? Ați avut acum un forum? Proiectul mai continuă? Sau programul?
0: Da, mai continuă proiectul. Deci, probabil că o să avem un oraș cât o să avem energie mm-hmm. și un oraș mai accesibil. Deci, noi elaborăm acum o strategie pe următorii 2 ani. Încercăm să vedem știu, ce a mers până acum, ce trebuie să mai ajustăm, mai schimbăm. De asemenea, suntem în discuții cu primăria, ei vor să elaboreze un plan municipal pentru anul 2024, de, mm-hmm. să numească anul a, a accesibilității, Chișinăului. cumva, ziua asta să numească. Așa a fost o inițiativă, noi am, am zis ok, bine, adică cuva, am vrut să-i susținem inițiativele bune, dacă, um, care le au. și facem uh, cumva să facem împreună, uh, deci un plan de acțiuni pentru anul 2024 s- pentru diferite structuri a primării. Să îmbunătățiască accesibilitatea știu, clădirilor care le au multe spații publici.
1: Uh-huh.
0: Deci, o să propunem niște acțiuni pentru acest plan.
1: Super, cred că. E... Sper foarte mult că în anul ăsta primăria va înțelege totuși până la capăt ce înseamnă accesibilitate. În alt subiect, sub, cred că e foarte important dacă vorbim despre accesibilitate. Accesibilitatea, de exemplu, în parcuri. Eu știm, știm sigur că sunt unele parcuri, cred eu, cu accesibilitate un pic mai... Redusă, nu știu, adică nu, în cazul unelor parcuri, când sunt scări, după mine, practic, nu știu, imposibil să, să mergi, să te odihnești, să te bucuri de timp, de timp frumos. Bun, sunt și mm-hmm. unele care sunt mai ok, probabil,
0: dar... în da. Problema la, la noi în Kişinev, sunt parcurile unde este o... Panta pantă mare, deci o uh-huh. declivitate uh-huh. mare, de, da? diferință de nivel. Deci avem Valea morilor. Uh, grădina zoologică, cum amintesc, uh, și la Rășcani, deci parcul Rășcani, Acolo sunt trepte, da? Cred că așa.
1: Valea da? Trandefirilor? Sau acolo Valea
0: Trandefirilor e? este, în general, bine, dacă din partea botanică, acolo s-au mai făcut niște, niște uh-huh. rampe și există posibilitatea ca pe pe drumuri, pe trotuarea de acente, să scobor jos. Mm-hmm. Da, deci zonele acestea sunt într-adevăr problematice, în special Valea Morilor. Deci Eu singur cu copilul mic, acum chiar vara, vara trecută, da, am, fost în, am coborat în cărucior de sus de la, de la universitate, pentru că jos n-ai unde lăsa mașina, n-ai unde parca, mm-hmm. Deci eu vin de la Telecentru, presc la Universitate, și corucior am coborât paralel cu scările, prin iarba, așa, prin. Mm-hmm. Am coborât prin... Mm-hmm. pentru că e imposibil să, să coboră. Deci...
1: Am avut și o experiență cu prietena. Mea. Dar, adică, nu știu, parcul ăsta totuși e unul, cred că e unul dintre cele mai vizitate parcuri din, din Chișinău. Autoritățile ah. cumva, nu știu, conștientizează? Că practic nu ai cum să, să vizitezi parcul în cazul în care, de exemplu, ești părinte cu o persoană cu dizabilități disabilități?
0: So... Noi în 2018, cred că am împreună cu nou proiect și cu primăria, am elaborat un proiect tehnic de a construi deci, la început o, a fost ideea o rampă, dar pe uh-huh. urmă s-a ajuns la o aleie. Uh-huh. Deci, dacă coborâm pe scările celea, uh-huh. în partea dreaptă, este o căsuță dacă așa în tricopaci, da? Era, deci, s-a făcut un proiect ca să fie o, deci, o alee care să meargă spre căsuța aceea, să o înconjoare și să, să iasă la, la rețeaua deja uh-huh. de alei din parc. Uh-huh. Uh-huh. Și, practic, s-ar fi creat, și deci asta era o soluție tehnică ca să să facem o coborâri fără scări, paralel cu scări. Dar proiectul s-a stopat. S-a uh-huh. spus atunci că e nevoie de 8 milioane de lei pentru ca să realizeze lucrarea respectivă și cumva din lipsa resurselor financiare s-a, s-a oprit aici.
1: Cred că ar trebui totuși de mai promovat.
0: Cineva le-a, le-a spus că deci dacă facem cum lucrările de accesibilizare la etapa de, de proiectare, atunci costurile sunt 1% doar de se majorează. Uh-huh, deci este uh-huh. o statistică oficială a băncii mondiale. E, valoarea proiectului crește. Dacă facem mai târziu, deja re- deja după ce a fost realizat, costurile sunt undeva 17-20%. Și e, mai, mult mai, e bine când, faci, când se face lucrarea să faci dintr-o dată să fie accesibil. Atunci costurile sunt mult mai, mai mici. În cazul uh, scărilor la valea morilor, aici tehnica este dificil, uh-huh. uh, pentru că este, mi se pare că 30 de metri diferența de, de nivel. Uh-huh. Uh, și ca să construiești o rampă, deci undeva este de 300 de metri mi se pare că rampă, adică este o rampă destul de lungă. Uh, și, în cazul dat, alt soluții decât să faci o aleie mm-hmm. care să șarpuiască cumva. Uh, am înțeles. Da, nu-i, nu
1: ar, ar fi mai posibil, așa, am înțeles. Sper foarte mult, că, totuși. Dar
0: cred spus. că există soluții. Dacă există dorință, există exact. și. se poate găsi și soluții.
1: Da, de acord. Uh, și eu cred că noi. Am scris pe, pe pagina noastră de Instagram, foarte așa, foarte populară de altfel, că o să avem acest interviu și am rugat pe oamenii să ne pună câteva întrebări, pe care o să vi le pun și eu. Și prima întrebare pe care, de fapt, a fost o întrebare destul de populară, cum poate un cetățean simplu să contribuie la accesibilitatea Chișinăului?
0: da. Mi-a. Por o interesantă întrebare și e dificilă, de o parte. E complicat să spunem. Probabil, în primul rând, prin atitudinea. Asta ce ne dorim noi. Da? Că oamenii să fie conștienți de faptul că trebuie să avem, avem dreptul să avem un oraș accesibil. Da? Și să cerem de la autorități. Un oraș nu doar accesibil, dar un oraș în care să ne simțim confortabil să simțim uh, siguri, uh, să simțim uh, bine, să ne bucurăm de orașul, că locuim în acest oraș. Și avem acest drept și avem drept să cerem acesta de la autorități da? și de la cei care construiesc în oraș clădiri și uh, iau din spațiul nostru și din dreptul nostru. da? Așa. Și prin uh, acțiuni practice, la moment, uh, noi vreau să existe mai multe oportunități ca uh-huh. cetățean să, să poată cumva să participe la, prin opinia sa, prin la, m- faptul să decidă cum arată orașul și să aduc tragă la răspundere sau să își expună opinia. Să dau o notă, să zicem așa, uh-huh. la cei care construiesc sau modul în care fac lucrările. La moment, cred că, practic, există platforma asta euchișinău.media, prin care putem uh-huh. să sezăm anumite probleme și eu am experimentat, am sensizat câteva probleme, inclusiv de accesibilitate. Uh-huh. Uh, se poate folosit, dar de ea lucrează cam greoi, din experiența mea proprie, pot să spun. Uh, de asemenea, probabil că un cetățean poate să posteze pe, pe restere de socializare, să participe la evenimente, să, gru- cu, să grupeze cu alți oameni care sunt de aceeași sesizeze autoritățile și să ceară anumite lucruri ca să fie mai accesibile.
1: Cred că e foarte important de zis că, în primul rând, trebuie de conștientizat, pentru că cred că nu mulți conștientizează că noi avem probleme cu accesibilitatea.
0: Da, aici e e vorba nu doar de accesibilitate, dar e, cum ziceam, e vorba despre cum arată orașul. Uh-huh. Deci, un oraș care este sigur, un oraș confortabil, un oraș în care ne este plăcut, da? avem orașul și transportul în oraș. Da? Toți, toți ne dorim așa un oraș, da? pentru că noi suntem locuim în el și vrem să avem anumite, avem anumite cerințe față da? de acest oraș, în da. Deci dacă vorbim specific de accesibilitate, ele cumva se încadrează în aceste cerințe față de cum arată un, un oraș. Și cum, a, cum am mai spus, dacă avem un oraș accesibil, este un oraș în care toți simt bine și confort, confortabil.
1: Exact. exact. Deci dacă avem
0: un parc accesibil, toată lumea care vizitează acest parc va simți confortabil în, pentru că e făcut după principiile de universal. Și da. toți vor beneficia de un parc.
1: De acord, accesibil de
0: acord. Și după principiul design universal.
1: De acord. Uh, care sunt beneficiile potențiale ale îmbunătățirii, accesibilității și pentru alte categorii de urășeni? Da, cred că da, la asta ați de 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 răspuns să deja.
0: Da, pot să să adaugă aici despre design universal un pic? Da. Uh, deci designul universal este un concept mai modern, mai recent în uh, proiectare în general, inclusiv dis, uh, proiectare uh, Spațiului construit, dar și proiectarea diferitelor produs, cum ar fi telefon și programe, software. Da? Uh-huh. Deci, conceptul este că se poate fi utilizat de un număr maximal de persoane, spațiul spațiu sau produs respectiv, fără anumite ajustări și să fie universal, da? un produs universal. Și acest concept are câteva principii pe care unde eu am văzut tangență cu principiile. Lui Ianghei sau cum? Da, da, da. Aici, da. Da, da. Despre un spațiu. Deci, principiile acestea sunt: utilizarea echitabilă, și mm-hmm. deci clar, da? Utilizare simplă și intuitivă, dacă vorbim de smartphone, da? Simplu și intuitiv, nu? ca să navigăm în. Tot așa, vorbim, putem vorbi de un, o gară sau de trenuri sau uh, un parc, da? Utilizare simplă și intuitivă. Informația ușor de perceput. Deci, nu o să ne fie. Ușor, simplu, cum să ne orientăm în gara aceasta da? sau în parc, da? efort fizic redus. Deci un principiu important care nu se aplică la Valea Horelor, de exemplu. Da? Sau vă trecele subterranei. Efort fizic redus. Da? Și probabil că aici este o tangență cu principiul lui Ian Gale, da? Toleranța față de erori. Deci Dacă uh-huh. noi, accidental, în procesul utilizării, se produce o eroare, sau, de exemplu, accidentare, accidentare, da? că este un pericol ca să ne accidentăm, să ne lovim. Lu- deci, designul preîntâmpină aceste erori. Un exemplu m- elogventă e în, par- în parcul la izvor. Uh-huh. Deci, este un pod acolo. Uh-huh. Și dacă ați observat, prin că în jurul podului nu există nicio balustradă, nicio barieră. Uh-huh. Ca cineva care nu ia sau un copil mic, accidental, să nu treacă pe alături de pot și da, să da. cadă în, în, în apă. Da? De asemenea, Valea, la Valea morilor este foarte grav și cred că asta o să o ducem la la primărie. Există e, niște diguri sau cum zic uh-huh. așa, da? pe care splimbă deseori e, oamenii în, 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 la capetele acestea, uh-huh, în uh-huh. da, Sigur că da, e da, frumos, da. Da? dar e, eu personal am auzit e, nu știu, vreo patru cazuri când, când au căzut în apă. Și copiii mei care probabil că după rățuși, că cumva să pleacă și să lunică și nu există nicio protecție. Deci mm-hmm. și, în momentul ăsta, toleranța față de erori, adică ca să fie un oraș sigur, este o cumva o conexiune cu, dintre accesibilitate și design universal, care îl promovăm noi. Și care, de fapt, îi prevăzut și de Convenția 1 privind drepturile persoanelor cu dizabilități și de legea din 2012 privind incluziunea persoanelor cu dizabilități. Deci, acest principiu noi acum îl promovăm să fie inclus și în Codul Urbanismului și Construcțiilor, care e în discuții publică acum, în proiect mm-hmm. la guvern. E important să fie cumva conștientizat și aplicat în practic. La etapa de proiectare, și, și nu
1: în... Adică, Dar... designul și, și infrastructura trebuie să ne ușurieze viața, nu să ne complice. Da, exact. În, exact. În, în termeni cât mai, da. mai simpli. Și ă, asta cred că noi, la întrebarea aceasta, ați răspuns, sau de fapt nu. Cum afectează mobilitatea persoanelor cu dizabilități lipsa bordurilor coborâte pe trecerile de pietoni?
0: Uh, da. Deci cred că asta e o cerință de bază, Noi, ca să, da primordială ca să se groăm în oraș accesibil. Deci nu mai avem borduri care nu-ți la la și de pietoni. Deci dacă ne imaginăm o persoană cu dizabilități sau chiar și un părinte cu copil mic, da? în cărucior, vrea să ajungă la medic da? sau la un parc sau oriunde, la magazin. Îi da? din casă, merge pe trotuar, și știu, eventual cu transport, ajunge până la loc, locul destinației. Deci, dacă întâmpină o bordură în calea sa, mm-hmm. deja o persoană în scaun rulant nu poate să o coboare sau nu poate să, să urce această bordură. Deja tot acest traseu devine inaccesibil. Mm-hmm. Dacă suntem cu copilul mic și mergem cu carociorul, putem să ridicăm o bordură două, dar dacă ridicăm
1: de fiecare... Știu, de
0: fiecare dată 10 borduri pe, pe o stradă, deja devine... E
1: complicat, da, adică deranjant. E, e deranjant, sigur.
0: Pentru părinți și copil în cărcior, încă e posibil să ridicăm o bordură, da? Dar pentru persoanele în scaun rulant, o bordură mai mare de 10 cm, deja e inaccesibilă. nu mai poate să meargă uh-huh. pe, pe
1: Și în acest acest. noi am... În ce etapă suntem?
0: Bine, bine că ați întrebat. Cred că dacă comparăm cu 2015, suntem mai bine acum uh-huh. la strezele care sunt reparate. Deci, acum nu mai avem cazuri când se repară strada și uh-huh. n-am, n-am văzut ca să rămână bordura nici Poate, până să toarnă ultimul strat de asfalt, uneori mai uh-huh. la etapa uh-huh. asta, da, mai pot mai fi. Dar, în general, scoabă bordurile. Asta este bine. Dar suntem cu restanță la, la capitolul că există multe zone în oraș care, unde nu s-a ajuns să lucrările. Eu, eu locuiesc într-o zonă, la telecentru, unde pur și simplu nu sunt trotuare, sunt niște trepte lungi care trebuie să i în brațe mm-hmm, copil mic și nu sunt coborâte bordurile. Deci, probabil că ar fi bine și noi, asta am recomandat la primărie ca să fie cumva un program, o aplicație ca persoana, de exemplu un scaun rulant, el o să poată cumva, de exemplu, pe o platformă a primării să depună o cerere mm-hmm. și, cumva, prioritar în zonele acestea să fie făcute reparațiile.
1: Dar, dar cred că deja ați spus despre asta. Dar în cazul în care se întâmplă că în anumite zone nu, nu se preconizează anumite reparații la trotuare sau la drumuri. Ce se întâmplă în cazul ăsta? E posibil cumva de, de intervenit? Da,
0: se trebuie bugetat. Trebuie mm. din un buget să fie prevăzut lucrări. Mm. Deci s-au făcut, au fost așa cazuri în anterior când în anumite intersecții s-au făcut doar lucrarea de coborârea bordurilor. Adică doar în intersecții sau au coborât bordurile. Exemplu ar fi, în opinia mea, o prioritate, ca în zona unde sunt stațiile de transport. Deci și pe străzile pentru circul transport public să, să fie coborute bordurile. Chiar dacă nu, nu se repară întreaga stradă sau întreg tortură.
1: Deci e posibil, cumva, fără fă da. proiecte de grandioase, de reparație a străziuri.
0: Da Exact, da. Și... M- Sigur că în Crișinău, în general, este în anumite zone, cum spuneam, poate știu, în centru istoric, în anumite zone la Telecentru, în anumite zone mai sub, sub, sub suburbii, așa, dar pot să fi, uh, fie problema și în trotuarele care sunt mm-hmm. într-o stare dezastruoasă. Adică în, da, sigur,
1: sigur. Că... Bine, dar asta e și pentru centru e foarte maladă. Mi era interesant dacă primăria cumva planifică să aloce bani pentru lucrări de genul ăsta, uh-huh. de care spuneați. Fără, fără neapărat reparația, bun, Integral. reparațiile toți sunt importante a, mm. a străților, dar în cazul în care nu sunt bani atât de mulți, măcar, măcar asta.
0: Pentru anul acesta primăria a planificat uh, 3 milioane de lei, uh, anume cu scopul de îmbunățirea accesibilității infrastructurii. Uh-huh. Este o linie separată în bugetul municipal. Și în anii anteriori au fost rezervați bani pentru renovarea trecerilor de pietoni intersecțiilor, inclusiv îmbunătățirea accesibilității. Adică, în general, bani sunt rezervați în buget, dar este o problemă și la nivel de cheltuirea acestor bani, de executarea uh-huh, uh-huh. a. Probabil că nu, 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 nu se reușește direcția transport sau mobilitate, care e responsabil, direcția locativ-comunală, care e responsabil de trotuare și sau plăturile, Probabil că nu reușesc să facă tenderi și să, să gestioneze acești bani. Mm-hmm. Noi ne-am dori ca să, cum, să repare mai repede, sigur, că strezele și poate o soluție ar fi cumva să. Fi un mecanism ca cetățenii să solicite, de exemplu, persoana în scaun rulant, el locuiește la Ciocana, de exemplu, da, sau la du Dutraian, e solicite. în zona aceasta să, re, să fie coborâți bordurile. Uh-huh. Poate ar fi o soluție ca să cumva, așa mai
1: da, targetat, acolo, mai da, punctual. Da, da. Ar putea fi, de exemplu, ar putea oamenii scrie, să zicem, pe platforma cei de care spuneați Chișinel?
0: Da, ar putea să scrie pe euchișinău.med Deci aici este o... Eu nu știu la moment cum ea funcționează și uh-huh. cât de mult primăriei acordă atenția. Asta e, nu știu, dar în general este un, o platformă care e integrată în site-ul primăriei, de fapt că e, adresa este eu, a da, 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 primăriei, da. și ei înregistrează aceste cereri care se, se primesc acolo și le, deci le transmit la direcție sau la pretur sector și dau un răspuns la această cerere și de asemenea în bugetul municipal sunt rezervați bani anume pentru lucrări care sunt solicitate prin intermediul acestei platforme. Uh-huh. Uh-huh. Adică, teoretic, este un mecanism care primăria cuva știu. Da, îl ia mai în serios și e, acum am depus o solicitare ca să se pare să repare, sunt niște scări. Cum spuneam, să uh-huh. niște scări, și ca să, treci, să ajungi la stație, trebuie să cobori scările și trebuie să iei copilul în brațe. Uh-huh. Și am solicitat ca să construiască un trotuar paralel, așa cu scările, pe diagonal, ca să ai acces cu cartușorul, mai ales că acolo sunt școli, două instituții de învățământ. Deci, cred că am vreo trei luni și încă nu am uh-huh. niciun răspuns.
1: Uh-huh. Noi am, încercat, noi am încercat platforma de la bun început, când ea s-a lansat, era destul de populară printre activiști. E, și ultima întrebare care a venit de la urmăritorii noștri. E, cât de greu este să adaugi o rampă calitativă și logică la clădiri care inițial nu o au?
0: Da, probabil se refer la clădirile care deja sunt construite. Pot fi fie clădiri istorice sau clădiri mai recente. La clădirile mai recente probabil că e mai ușor, uh-huh. da? unde ele de obicei nu sunt așa de complicate, deci nu clădirile istorică. La clădirile istorice trebuie anumite permisiuni, autorizări. Uh. Uh. În general, este posibil, e posibil și o rampă pleantă, dacă să vorbim de lucruri practice, e posibil și o rampă, rampă pleantă, cel mai lungă, mi se pare că 2 metri uh-huh, jumătate uh-huh. cel mai lungime rampei. Deci, cu ajutorul unei persoane, în general, asta este o soluție. Dar sigur că e mai bine la etapa de renovare, de reparație, a clădirii, de renovare capital, dacă vorbim deja clădirile construite, să uh, vedem cum putem să reproiectăm un pic clădirea, să facem poate alta intrare, uh-huh. Uh-huh. Uh, sau uh, să alocăm un spațiu unde putem să construim rampa. O rampă, în general, trebuie să raportul este de 1 la 12, min, dacă avem un metru în diferența de, de la strutuar până la intrare, de exemplu, scările, în da? metru, atunci trebuie să avem o rampă de 12 metri. Deci, raportul la rampele exterioare. Deci, ea nici este un, un anumit spațiu. E posibil o anumită platformă de ridicare. Adică dacă ne uităm la orașele europene sau Statele Unite, unde tot există clădiri istorice, tot există clădiri mai vechi, construite în anterior. Deci eu găsit soluții. Pentru majoritatea clădirilor s-au găsit soluții de...
1: Da, dacă vorbim de... despre... Eu ați spus acum de platformă de ridicare și am observat la Ministerul Justiției. Da. E aproape din da. de noi. N-am atras atenție la alte clădiri publice de genul, nu știu, un minister sau chiar guvernul. Presupun că se că, sensul asta totuși...
0: Da, deci dacă vorbim de accesul unui clădiri, că eu să dau puțin la întrebarea da, asta da. cu accesul la clădiri deja construită, este ori, cum este concepția, că dacă facem o rampă, gata, clădiria e accesibilă. Deci nu este suficient doar rampa, uh-huh. e important ca să vedem, vizualizăm un traseu pe care persoana uh-huh. o parcurge de la întrare la clădire, până în locul unde se oferă serviciul respectiv. Uh, și, de asemenea, e important să, să ținem cont și de un grup sanitar să fie accesibil. De exemplu, dacă e o policlinică, da? sau un minister, sau să avem un grup sanitar, uh, o, o toaletă accesibilă pentru uh-huh, persoană cu disabilități. Uh-huh. Uh, da. Și, uh, deci, dacă vorbim de Ministerul Justiției, persoana urcă pe platformă da, și, și mai departe nu ajunge nimic, pentru că acolo mai sunt în interior încă trei scări, deci la, la paz. Uh, Sigur că, deci, asta se numește adaptare rezonabilă. Uh-huh. Deci, cum a, ziceam a început despre design universal, pe lângă design universal, al doilea concept este, tot prevăzut de Convenția 1, este adaptare rezonabilă. Uh-huh. Adică noi adaptăm o clădire, deja construită, și aici se aplică termenul rezonabil. Adică nu întotdeauna e posibil să facem accesul 100% da, peste tot. Atunci noi găsim o soluție care permite persoanele să-și exercite drepturile, uh-huh. dar totuși cumva este un echilibru între costuri și uh, beneficiile care sunt oferite. Ca exemplu uh-huh. de adaptare rezonabilă, că nu e posibil să construim ascensoare și poate fi un ghișeu la primul nivel, la parter, da? Și persoana uh-huh. ajunge la primul nivel, acolo este un ghișeu unic unde scoboară tot funcționarea la Ministerul Justiției și uh, Oferă asistență asistență, de, de exemplu, asta. Dar sigur că este, cum, dacă este posibil, atunci să face ca întreaga clădire să fie accesibilă, pentru că poți fi și lucrător cu dizabilități la ministerul justiției, da? Sigur. Poți Sau fi.
1: studenți, da? Sau
0: da. La care de judecători studiază, da? Sau oricare minister.
1: Da, apropo, da, e o chestie foarte, foarte importantă, totuși, și accesibilitatea în interiorul unei clădiri. Și, pe final, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. E o întrebare pe care noi apărim tuturor invitațiilor noștri. Dacă Chișinăul este un oraș în care vreți să locuiți, în care vrei să locuiești?
0: Da, bună întrebare. Mi-aș dori să fie Chișinăul un oraș în care să vreau să locuiesc. Cred că dacă locuiesc aici de mai mulți ani și am decis să rămână aici în orașul acesta, este ceva ce știu, îmi place da, de, în orașul respectiv. Apropo, locuiesc cred că 20 ceva de ani mm-hmm. în oraș. Știu cum a fost orașul și în anii 90 și în anii 2000. Cred că e important S facem tangența cu, cu subiectul care vă interesează probabil mm. în, știu, la aceste emisiuni. Cred că e important să, mm. să contribui și noi ca cetățeni ca orașul să fie într-adevăr un oraș în care noi vrem să locuim și e important ca să autoritățile, și la nivel uh, local, sau la nivel central, să fie conștienti de faptul că noi, noi ca cetățeni trebuie să fim ascultați și să ni, să ni se, uh, audă opinia noastră să audă voce noastră despre cum uh, să arate orașul. Da? că vrem ca, ca în parcul acesta, să fie construit o clădire, da sau în, uh, uh-huh. să fim deprivați de acest parc, sau cum vrem cum să arate o stradă, da? sau cum să arate. Uh, un anumit loc, loc public. Da? Uh-huh. Și ca în final să avem într-adevăr un oraș în care să, să ne fie plăcut să locuim, să, ne fie, să fie plăcut să la alții din alte orașe, din alte țări să vină să
1: viziteze. Da, până uh, bun final de, de, de episod. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat uh, propunerea noastră de a realiza acest interviu. Sigur că sunt probabil că multe alte lucruri care trebuiesc uh, în continuare spuse dacă vorbim despre accesibilitate în Chișinău. Eu cred că faceți, uh, faceți un lucru minunat, foarte important de, de alt fel. Și îi îndeamnă și pe, pe alți oameni din orașul nostru să fie conștienti de fapt că noi avem nevoie de un oraș accesibil pentru toată lumea. Mersi